0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Verdades que Desnudan un miércoles más. Estamos transmitiendo por la plataforma de Telered Networks desde la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos un tema que nos va a encantar a todas las mujeres. ¿Cómo estás, Lau?
1: Muy bien, Adi. Contenta con este súper tema que la verdad es que a mí me encantan todas esas cositas. Y como dices, no supongo que a todas, a muchas mujeres, en el, no tan solo en México, en el mundo, bueno, estamos ansiosas de escuchar esto. Estos temas. Claro, siempre, siempre nos queremos ver mejor, ¿no? La verdad que... Eh, pues hay que echarle ganitas.
0: Y bueno, para esto tenemos el día de hoy el tema de mitos y realidades eh, del ácido hialurónico y tenemos una experta que ya ha estado en otras veces con nosotros y es la doctora Jessica Pérez Ares Ruz. Déjame contarte un poquito de ella para que sepas un poco de su trayectoria. Ella es médico cirujano, graduado de la Universidad de Anahuac, tiene maestría en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac. Es médico estético por la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética y es especialista en medicina antienvejecimiento y longevidad por la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética. También es docente en el Diplomado de Medicina Estética para el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás?
2: Ay, Adi, gracias. Muy bien. Buenas noches a todos.
0: Ay, pues me encanta el tema. Y bueno, eh, antes que nada me gustaría que nos platicaras qué es el ácido hialurónico.
2: Súper buena pregunta. Mira,
0: el ácido hialurónico es
2: una sustancia que tenemos nosotros naturalmente en el cuerpo. Nosotros nacemos con una cantidad de células que a partir de los 25 años, por la teoría de los terómenos que dicen que nos estamos oxidando se van disminuyendo, es por eso que la tensión de la piel se empieza a perder bueno, pues el ácido hialurónico nato se produce en nuestro cuerpo y tiene la característica de poder hidratar de regalar su peso molecular hasta mil veces con la edad vamos perdiendo ese ácido hialurónico, aparte del colágeno y la elastina y lo que sucede es que nos vamos perdiendo la elasticidad ese triángulo de la belleza en donde todo estaba en su lugar, se pierde, se va como decía una paciente, me voy aperrando, vamos derritiéndonos, vamos todo, la gravedad se va yendo hacia abajo. Entonces, se crean diferentes ácidos hialurónicos de origen no animal. Esto quiere decir que son productos que asemejan el ácido hialurónico nato, que no producen ningún tipo de alergia como en algún momento se utilizaban los colágenos de origen animal. Estos son de origen no animal, pero que también nos van a ayudar no nada más a hidratar, a dar volumen, a mejorar la calidad de la piel o incluso a nivel articular cuando se pierde este líquido que hay ciertas eh, osteoartrosis nos ayuda a darle este movimiento y esta hidratación otra vez a una articulación entonces por la capacidad que tiene de jalar líquido y se produce a través de un origen bacteriano por biotecnología esto es ponen bacterias a trabajar en un ambiente completamente estéril y estas bacterias hacen este ácido hialurónico el cual se separa y de esta manera pues vienen las diferentes presentaciones. Y tenemos desde el más suavecito líquido que puede ser una crema hasta el más denso que te puede proyectar un mentón, ¿no? Por ejemplo.
1: Okay. Y, y en este caso, por ejemplo, ¿cuándo es recomendable aplicar este eh, ácido hialurónico? Porque muchas veces escuchamos, no, estás muy joven, ¿para qué te lo pones? Y la pregunta va es, o es prevención o es ayuda cuando ya tienes todo caído.
2: Cuando llegas 30 años tarde a la consulta, es mucho más difícil que si empresas de una manera preventiva. Hay dos tipos de pacientes. La que tiene algo que no le gusta. Y con las modas es muy común. En las jovencitas, quiero los labios más grandes, quiero la nariz más respingada, quiero verme con más mopómulo o más mentón. Que en realidad no es un tema de envejecimiento, es un tema de moda, es un tema de quiero verme o sentirme mejor porque tengo una jiba y algo quiero, algo no quirúrgico. O la paciente que ya tiene pérdida de volumen y de estructura, esto quiere decir, el envejecimiento va de la mano, se reabsorbe el hueso, y se asoma la calaca, literal, no que venga la muerte, pero las caras se van haciendo más esqueletizadas, entonces lo primero que aparece es a nivel temporal, una cuenca, el pómulo se empieza a, a, a reabsorber y a marcar, y entonces empiezan a marcar los surcos nasogenianos, se empieza a marcar, muchísimo más la línea premandibular o el jowl, que son estos ligamentos que detienen la piel. La grasa también tiene una absorción con la edad. Entonces se pierde toda la estructura de óvalo de la cara y ese tipo de pacientes ya es un tratamiento distinto. La boca de una paciente mayor, que le llamamos un labio senil, nos va a ocupar a lo mejor más volumen porque ha perdido completamente las líneas, el arco de cupido, la forma. Que la paciente joven que nada más quiere darle un volumen.
1: Okay.
0: Claro. Oye, Jessy, bueno, ¿cuáles son como los usos más populares? Porque si bien hay algunos que son como para relleno, como dices, para Exacto. jovencitos, hay otros para eh, quizá para la edad, ¿cuáles son los más populares o los que tanto en un caso como en el otro se utilizan más?
1: Bueno, el ácido
2: hialurónico es el mismo, siempre es el mismo. Cuando nosotros tenemos un ácido, es un ácido nato. Esto quiere decir que hazte de cuenta que es una gelatina sin grenetina. Yo tengo un ácido hialurónico nato. Cuando yo agrego una sustancia que se llama BDD, me va a servir para hacerlo más denso. Puede ser desde lo más denso a lo más suave. Cuando estás construyendo una casa, lo que necesitas primero es escarbar muy bien para poner buenos cimientos. Esto es el, el, el hueso, nuestro hueso es la estructura. Si yo quiero poner esos cimientos o levantar la piel, el ligamento, necesito algo que sea muy denso no algo muy, muy líquido, porque se puede caer. Y estos son los ácidos hialurónicos de alta reticulación, que son duros, o sea, son los que más, más duran. Si yo quiero algo que sea para líneas finas o hidratación de la piel en una piel desvitalizada, como el plano va a ser a nivel dérmico sobre la piel, tiene que ser algo muy suave, apenas reticulado, y esto le llamamos skin booster, pero nace del mismo ácido. Si yo quiero proyectar, tiene que ser denso. Si yo quiero que asemeje a los labios, a la mucosa, tiene que ser medio. Entonces, todas las líneas, porque as, marcas de ácido hialurónico, cada vez hay más y más y más y más. La diferencia está en la reticulación. Algunos que ya vienen con vitaminas o con pétidos biomiméticos que hace que se hidrate más, pero al final de cuentas, el AH o ácido hialurónico, como, como se llama, es exactamente el mismo con diferentes reticulaciones pues, o grados de espesor. De esta manera es como nosotros trabajamos el ácido.
1: Ahora, nos acabas de mencionar que el cuerpo produce de forma natural. ¿Hay alguna contraindicación eh, para que alguien no se pueda aplicar el ácido hialurónico?
2: Es difícil. Anteriormente no existía ácido hialurónico. Deca de los 70 había el estándar de oro era colágeno, de origen bovino, porcino y humano. ¿Cuál era el problema? Que sí había contraindicaciones porque daba reacciones cutáneas. Yo llegaba a la consulta, me hacían un test en el brazo, si yo soportaba porque era de origen animal, se podía utilizar. Posteriormente, a nivel de ortopedia, empezaron a sacar ácido hialurónico de la cresta de las gallinas. Que aquí había una controversia porque no era de origen animal porque era cartilaginoso, pero venía de un animal. Y posteriormente, Humed, un, un laboratorio sueco, eh, crea el primer ácido hialurónico reticulado, que lo voy a decir con nombre, se llama Restylane, que es el primer ácido que fue Gold Standard oro durante muchísimos años. Cuando una patente se venza, porque esto es una, una patente que tenían ellos, en 1996 más o menos nace este ácido, y cuando esta patente ya se vence, es cuando vienen la gran cantidad de marcas nuevas. Entonces... El mercado coreano ha lanzado muchísimas marcas, pero tenemos marcas líderes o marcas base como puede ser el caso de los Juvederm de Allergan o el Restylane que sigue vigente o el Tiocial, que es otra marca. ¿Cuál es la base de todas las marcas? Todas tienen, literal, desde el más suave hasta el más denso. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Desde hidratación, volumen, firmeza, nada más.
0: Oye, ¿qué tan cierto son esas historias de terror de que, este, no sé, para nazogenianos te inyectaban aquí o acá o, o para hacer volumen en el pómulo y, y que, bueno, que, que migra el ácido hialurónico y al rato tienes bolas por todos lados? ¿Qué tan cierto es eso? Antes del ácido
2: hialurónico, ah, y respondiendo a tu pregunta anterior que no, te la, resp no la respondí muy bien, en realidad antes sí había que hacer un test cutáneo, ahora es compatible con todos los organismos. Es muy difícil que el ácido hialurónico crea una reacción. Hay complicaciones por el mal uso o la mala aplicación. Y te voy a dar un ejemplo. La cara tiene muy gran cantidad de ligamentos, vasos, etc. Como está tan vascularizada, hay zonas de riesgo muy importantes. Todo lo que es central es zona de riesgo. Aquí, a nivel del entrecejo, es la zona más peligrosa porque tengo dos arterias importantes. Esas arterias se comunican con las posteriores que irrigan al ojo. Entonces imagínate que yo meto un relleno denso aquí, es una contradicación, es una complicación grave. Si yo meto un relleno aquí, de hecho no lo hacemos, puedo ocasionar que se tape la arteria central de la retina a través de la arteria oftálmica. Entonces, en, hay ciertas zonas donde no podemos aplicar porque podemos tener una, eh, podemos tener una disminución del flujo y tener una necrosis, que es bien común. De repente ponen en labios y empieza a aparecer como unas pápulas, como un herpes, por así decirlo, pero no es un herpes que se confunde muchas veces. Y esto es porque es una mala aplicación. Pero en realidad, si nosotros seguimos los parámetros de seguridad del uso del ácido, aspirar, hacer las cosas de manera correcta y ponerlos en la densidad con la cantidad que se debe, es difícil. Los que tú mencionas, después de el, todos los colágenos, se vieron muy creativos y empezaron a crear... Unos rellenos permanentes derivados de plásticos. que sí. Esto se utilizaba, por ejemplo, el caso de esta actriz que se puso en los glúteos o hace poquito se murió una, hace unos dos o tres semanas se murió Silvana Luna en Argentina por complicación de que pusieron uno de estos ácidos no absorbibles para sí. dar volumen. Sí. Y estos metacrilatos que son derivados plásticos sí pueden ocasionar esas bololas que se llaman granulomas. Cuando yo meto algo al organismo que no es mío, los macrófagos van a llegar a quitarlo. Por eso es que tiene una duración media. Pero si yo no lo puedo quitar, lo encapsulo. Y si yo lo encapsulo, formo bolas. Y esas bolitas les llamamos nódulos. Pero si el nódulo se infecta, se vuelve un granuloma. Entonces, depende mucho el tipo de material, es súper importante. Te has puesto rellenos y en el interrogatorio le preguntamos al paciente ¿cuántas veces te has puesto y qué te has puesto? Si tenemos duda o hay un demasiado volumen, existe una enzima que se llama hialuronidasa que se inyecta. Yo te la pongo y ahí sí puede haber reacciones cutáneas, pero son... Eh, es en bajo porcentaje, pero no te cierran la garganta al 100, sino que sí puedes tener una reacción cutánea importante podemos degradar el ácido y posteriormente ya volvemos a rellenar. Okay. No se aconseja, que okay. si no sabemos qué se inyectó, volvamos a poner un ácido sobre un área ya, normalmente ya tratada previamente. Ok.
1: Ahora, ¿qué tan cierto es eh, que cuando tú haces ejercicio pierdes estos efectos, sobre todo con las peces, que pierdes el efecto del ácido hialurónico?
2: Es al revés, el botox sí se va el efecto, el ácido hialurónico se mantiene. Cuando nosotros ponemos, y esta es una pregunta bien común, el ácido hialurónico va a hidratar o a dar volumen y el efecto va a ser inmediato. La toxina botulínica o el botox lo que hace es que denerva el músculo encargado de hacer una contracción. Cuando tú haces ejercicio, ¿qué haces? Haces fuerza o vas corriendo y vas comprimiendo todos los músculos y hacer contracciones repetitivas hace que se vaya el efecto más rápido, por okay. eso el botox con el ejercicio, pero con el ácido hialurónico no, este se va a mantener entre 12 y 18 meses dependiendo la densidad hasta 24 meses y hay las características propias de cada paciente, sí, mi organismo responde a este biológico de manera rápida, puede degradarlo antes que otra persona, siendo el mismo producto y la misma cantidad, pero más que nada por el propio organismo, no por el ejercicio. El Botox, al contrario, ese sí se va.
0: Okay. Oye, y por ejemplo, eh, los resultados, ¿qué tan inmediatos son? Porque, por ejemplo, en el Botox, eh, los resultados no son inmediatos. Con el ácido hialurónico, una vez que te lo pones, ya son inmediatos los resultados, te ves cómo sí, vas a... Sí,
2: pero hay una inflamación. Cuando yo estoy dando volumen, te voy a poner un ejemplo en la boca, yo pongo un mililitro en la boca, inmediatamente voy a tener una inflamación por reacción desde el piquete. 24 horas después puede haber hematomas o moretones. Después el, el ácido se hidrata y puedo tener una boca muy grande. Cuando la paciente se ve al espejo, cuando le pones los labios, te dice, no, 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 por favor, no quiero quedar tan, eh, tan inflamada o con tanto volumen. El efecto es inmediato, pero está sobrecorregido. El efecto real va más o menos a partir de los 10 días que ya, que ya se desinflaba. Lo mismo, si me hacen para ojera, para pómulo, por ejemplo, una indicación bien importante en ojera. Si tú vas por ojera, yo lo primero que tengo que corregir es el pómulo, porque si yo jalo el pómulo, se disminuye ligeramente ojera. Y tengo que subcorregir un 10 a 20%. Quiere decir que inmediatamente no te vas a ver tan bien. Y vas a decir, oye, pero yo venía por esto. Sí, pero si yo... Sí. Me preocuparía si te vieras bien, porque si te ves bien, con el efecto hidrófilo de jalar agua, puedes tener un edema muy importante e incluso sobrecorrección de ciertas zonas, incluso semanas después. Entonces, sí hay un efecto inmediato, pero el efecto real es cuando se desinflama, se bajan los moretones y que existen, es más o menos a los 10, 15 días.
1: Y un tratamiento no se contrapone con el otro, por ejemplo, haz de cuenta, pones ya el y luego te puedes hacer un peeling o te puedes hacer algún tratamiento, un hidrafacial o, o, o Sí, algo. pero el orden
2: es importante. Si voy a hacer un hidrafacial, hago el hidrafacial, hago el peeling, el peeling depende de la densidad que querramos, podemos preparar la piel y después pongo ya... Toxina botulínica o pongo, o pongo el relleno. Acuérdate que dentro de las indicaciones, por ejemplo, toxina es no acostarse boca abajo cuatro horas. Entonces, no la quiere tener acostada en el facial. Y con los okay. rellenos de ácido hialurónico, es no saunas, ni vapores, ni ambientes muy calientes por las siguientes dos semanas y regresar a su vida normal. ok. okay. Entonces, se pueden hacer varios tratamientos, sí. Incluso podemos combinar... Y los de sustentación facial con hialurónico en otras zonas y toxina en una misma sesión no se
0: contraponen. Oye, uh -huh. uh -huh. Jessica, y bueno, ¿qué tanto puede afectar nuestra expresividad? Porque hay algunos tratamientos que si no son bien llevados, si no son sutiles, nos dejan acartonadas. ¿Qué tanto eh, es cierto que el ácido hialurónico produce esa expresión de cartón?
2: Más que de cartón, eso es más con toxina porque no hay movilidad. Los músculos de la expresión facial son tan chiquitos y tan pegados a la piel que se mueven y por eso expresamos. Si yo no muevo o no tengo expresiones, me voy a ver acartonada. Con el ácido hialurónico lo que puedo tener es o que me masculinicen si me ponen demasiado mentón, demasiado pómulo, porque ahora está de moda mucho hacer el tercio inferior, o que me pongan tanto pómulo, por ejemplo, se pierde la expresión, los ojos se hacen chiquitos de tanto pómulo, se ve incluso estos efectos que se llaman tindal, que hay tanta cantidad de ácido que al paso de la luz, imagínate que estás pasando una luz a través de agua y se ve azuloso, y eso se llama efecto tindal. Más que quedar acartonado, sí puedes llegar a tener una expresión demasiado marcada o, es, o demasiado falsa, demasiado pómulo, sobrecorregida diría yo, que sí también muchas veces... Puede llegar. Hay un trastorno que se llama dismorfia y los pacientes que nos ha pasado a muchos médicos es la boca, por ejemplo. ¿no? Ya no puedes más. Hay un caso de una chava sueca que se los voy a mandar que empieza con una jeringa en los labios. Dos, bonita. Tres, ya no necesitaba. Cuatro, hasta que llega a once jeringas, que es bestial oh, bueno. la cantidad. Pues la dismorfia quería más. Cuando llega a once jeringas, se reviente el labio y se abre. Y hay que degradar. Entonces, aquí va mucho de la mano con las cantidades y los objetivos y también nosotros al paciente decirle, oye, ya te ves bien hasta aquí. Yo tengo anécdotas muy chistosas. Cuando nosotros estamos dormidos y soñamos, hacemos gestos, contraemos, etc. El entrecejo no es que se mueva realmente si ya está relajado con toxina, sino que al hacer este movimiento, pues puede dejar roja la piel. Yo tengo este, mensajes de pacientes en la mañana, oye, esto ya se empezó a mover, quítame, y no se puede, tampoco debemos de poner o exceder tanto las dosis recomendadas, ¿no? Por esto, por esto mismo. Hay que también, todo va de la mano y cómo le expliquemos al paciente cuáles son las, los, los objetivos alcanzables y hasta dónde podemos nosotros llegar con estos tratamientos. Eso es bien importante. Jess,
1: uh -huh. eh, y por ejemplo, cuando hay eh, cremas que contienen ácido hialurónico, si ¿sí realmente te sirven...? Este, ¿Y en qué te sirve?
2: Ok, vamos al mismo principio. El ácido hialurónico de una crema o no tiene enlaces, es como un liquidito que va a jalar agua y eso va a hacer que se degrade más rápido, o hay nuevos sueros que ya tienen ciertos enlaces. En ambos casos, la crema te va a servir y los letreros te dicen hidratación garantizada 24 horas, y es completamente cierto. Una crema, una crema que tenga estas características, las pieles desvitalizadas o muy secas, le sirve. Pero... Existen, por ejemplo, sueritos que te garantizan arrugas finas porque tienen mayor cantidad de enlaces cruzados o densidad. Sin embargo, ninguno de estos casos te va a quitar al 100% las arrugas. Sí te van a dar una hidratación garantizada de 24, incluso 48 horas podrían llegar.
0: Ok, ok. Interesante. Por ejemplo, ¿en dónde podemos iniciar si quisiéramos un tratamiento...? Eh, con ácido hialurónico, ya sea eh, para armonización, en dónde se recomienda okay. especial en armonización y en dónde en arrugas.
2: Ok, si yo me tapo, tercio medio es donde se ve más le da. Cuando, ah, con los dispositivos, ¿qué es lo que nos vemos? La ojera y la pérdida de proyección de acá, del cómulo. ¿no? Entonces, normalmente el nasogeniano se quita. ¿Cómo podemos iniciar? Iniciamos con una o dos jeringas a nivel del reborde cigomático pómulo para levantar. Esto indirectamente trabajo ojera. Y muy poquito sobre la fosita piriforme. O si tengo un hundimiento muy fuerte, pongo cierta cantidad a nivel temporal, reborde cigomático y a nivel de fosita piriforme. ¿Qué cantidad? Una o dos jeringas más que suficiente. Agáchate, vea. Cómo cae el tejido, ve la papada y levántate con los dedos sobre el tercio medio, justamente donde está el reborde cigomático, donde termina la ceja, levántate y ve el cambio. Y ese es el cambio esperado inicialmente que podrías llegar a ver con ácido hialurónico, incluso en pacientes jovencitas.
1: Okay.
2: Preventivo: una jeringa media y media para levantar esto. Y como yo siempre les digo, nadie se va a dar cuenta, te vas a ver menos cansada. Te vas a ver más arreglado. Y ese es el cambio esperado, aunque no te hagas nada sí, de adelante, va este, pero vas a seguir siendo tú.
1: Sí, porque cuando ya te cambian la expresión, o sea, no, pues no que dices? Pero ¿por qué se hizo lo que se hizo si estaba más. Exactamente. Antes que ¿Qué le hicieron? Antes. Exacto, ¿qué le hicieron? Ahora, otra cosa, yo he escuchado también en el cabello que hay tratamientos de sí. hialurónico.
2: Con péptidos Ahí la diferencia es que. Los nuevos productos vienen acompañados de péptidos biomiméticos. Estos péptidos lo que hacen es que tienen un mecanismo de acción que disminuye la presión, aumentan o mejoran la calidad del, del, del vello y sí, efectivamente se inyectan incluso directamente sobre el cuero cabelludo y el ácido hialurónico sirve para hidratar y como un vehículo a estos péptidos.
1: Pero por ejemplo, ¿pero ¿con esto te sale más cabello o solo te da como esa hidratación. No, te sale más cabello,
2: engrosa el cabello y mejora, siempre y cuando sea no una alopecia cicatrizal, porque si ya no hay folículo al cual salvar, es cuando el vello el velo se adelgaza o estas pacientes que empiezan con esta pérdida a nivel central, etc.
0: Ok. Uh -huh. Interesante. ¿A partir de qué edad le recomiendas tú a la gente empezar a usar preventivamente ácido hialurónico para arrugas o para eh, la flacidez? A en... partir de los 30 años
2: tengo pacientes que empiezan ya a tratar de levantarse un poquito el pómulo, que se empiezan a ver más cansadas. Y, y más comúnmente entre 30 y 35 años son las pacientes iniciales con ácido. Inician antes con botox.
0: ¡Híjole, ya vamos tarde! ¡Ja, <risa>
1: Nunca es tarde, Adi, nunca. nunca es tarde, empecemos. Ahora, ¿eh? Eso sí, eso sí. Como dice Jess, como dice para, para este, que sea más bien preventivo que correctivo, porque es más fácil, ¿no? Y aparte. Sí, como que vas previniendo, vas.
2: La y aquí hay algo es muy importante. Menor. Hay
1: que envejecer
2: realmente con, con, con expectativas realistas. O sea, es verse mejor, pero como yo les digo a las pacientes, si nunca te has hecho nada, no esperes que te quite 30 años en media hora hay que hacerlo y Exacto. hay una expectativa realista. ¿no? Un ejemplo bien bobo. Cuando nosotros van para verse mejor, ¿qué es lo que hace la cámara del celular? Te aclara la piel. Sí. Primer clave, necesitamos trabajar la piel. Ajá. Entonces, desmanchamos, mejoramos calidad es, de piel. ¿Pero antes? Antes. 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 Okay. Ponemos un skin booster, Empezamos a mejorar la piel y después ya empezamos con los ácidos para dar volumen. Sí empezamos con hialurónicos, pero más de hidratación, de desmanchar un poquito. Empezamos, por ejemplo, a ponerles relleno en la boca, un poquito en los pómulos, pero después ya es cuando vamos ya a un tratamiento mucho más agresivo para dar volúmenes o regresar volúmenes.
1: Ok, ok. Pues aquí tenemos unos saludos. Adil, este, voy, a, voy a leer. Eh, nos saluda Rafa de la Sierra, saludos Adi y Lau, excelente tema. Gracias, Rafa. Estaba viéndonos también Maris Ochoa, eh, Paula Parra Chávez, Sofía Morales, Liz Pacheco. Paula Parra. Uh -huh. eh, bueno, también Marisa uh -huh. nos dice: saludas, chicas, muy buen tema, muy buen tema. Y efectos, ¿qué, qué quieres saber, Maris Ochoa? Efectos secundarios.
2: Ok. Los efectos secundarios son. La mayoría de las veces por dos razones, una mala aplicación o una mala asepsia del médico que inocula bacterias. Cuando yo meto una bacteria y eso se llama biofil, es muy difícil de controlar. Sin embargo, son muy, muy, muy poquitos. Que haya una mala aplicación, haya necrosis o un síndrome compresivo o que exista alguna infección o granuloma secundaria a inoculación propia de bacterias. Pero estos son los casos más graves, o sea, es, no es lo común. Pero pues, obviamente si sí está descrito y hay que aprender a. Tomo primero un ejemplo. Ya limpiaste la cara y de repente la paciente te dice: Es que aquí es donde me molesta y se toca. Y yo no me doy cuenta. Ella en el dedo ya está volviendo a contaminar el área. Y si yo no me doy cuenta y tengo la mala suerte de picar ahí exactamente donde yo no volví a limpiar, a lo mejor inoculo una
0: bacteria externa.
2: Es un ejemplo, pero eso es lo que llega a pasar.
1: Okay.
0: Oye, ¿qué diferencia hay entre marcas o en laboratorios? ¿Realmente hay una diferencia entre los ácidos hialurónicos, entre la calidad o simplemente la, la densidad y todo? Sí, sí si hay
2: diferencias. Mira, hay de todos los precios, igual que con todo. El Gold Standard, que todos más o menos están en una misma línea, son Restylane. Después viene Alta Gama. Alta Gama quiere decir que las jeringas son muy bonitas, el ácido suavecito, que no te cuesta trabajo inyectarlo, las agujas vienen completamente biseladas, etcétera. Estas son, voy a decir marcas, Allergan tiene todos los Juvederms, Restylane tiene toda la línea Restylane, Restylane X, etcétera. Después viene Teocial que tiene una línea súper extensa que incluso tiene para ojeras. Tenemos MERS que tiene todos los veloteros. Y de ahí ya vienen todas las marcas externas, ácidos hialurónicos Puedes encontrar en la actualidad coreanos, chinos, eh, canadienses. Revanes es una marca canadiense muy buena, por ejemplo, que tiene muy, muy buena calidad. Y todo va dependiendo de los precios. Puedes encontrar de estos que son los más caros a los más baratos que son los coreanos, que ya la jeringa no es tan bonita, te cuesta más trabajo inyectarlos, que a lo mejor no es un mal producto, pero estéticamente el producto no está tan producido. Entonces va desde todo, va desde los más caros hasta los más baratos.
1: Y entonces alguien que va a tu consultorio dice, bueno, yo quiero aquí y acá y acá y acá. Entonces, Le haces un presupuesto, presupuesto y lo calendarizas,
2: okay. claro. Okay. Hay que explicarle muy bien cuál es, ¿Cuáles son esta cantidad que necesita? Un sobrecito de salsa katsu tiene nueve gramos. Okay. Si tú sacas toda la katsu de, de un sobre y lo pones en tu mano, es una cucharadita, es poquito. Esa okay. cucharadita son nueve jeringas. ¿Y te alcanza para todo?
0: Mm,
2: te podría alcanzar. Un ejemplo, pómulo, se puede llevar una jeringa cada uno. Ok. Zona subparotidia, media y media, aquí estamos hablando ya de una, media y media son dos. A nivel temporal podemos tener punto 3 y punto 3 y a nivel de mentón podemos poner una jeringa con pómulo. Entonces, estamos hablando de, aquí estamos hablando de una, 2 tres, cuatro, cinco jeringas. Podemos empezar entre 4 y 5 y vamos viendo. También va a depender mucho de qué tanto volumen tiene perdido la paciente. Es más fácil trabajar a una cara con mayor pérdida de volumen, pero más flaquita que una paciente que tenga aumento de grasa, porque ahí nos cuesta más trabajo tenemos más tejido adiposo y no se ven tanto los resultados. O en Pero paciente... también
1: a bajar de peso antes también de mejorar
2: a poner. mejorar <risa> alimentación, síndrome metabólico, etcétera. porque Y esto es todo, por eso vas con un especialista a que te explique exactamente qué es lo que está pasando. A veces estás en cita para botox y es relleno, lo que te molesta es esto. Y es bien interesante, cuando te dicen, me molesta, la línea es poquito, Ay, me sí, interesa, sí. la línea del de nasogeniano, el problema no está aquí. El problema está en que falta proyectar la pata externa y eso se lleva por lo menos dos a tres jeringas. Hay protocolos incluso de 20 30 jeringas y la verdad son poco reales, a lo mejor con el paso del tiempo sí, pero un buen protocolo de armonización nos llevamos entre cuatro y cinco jeringas, que es bastante costeable y... No tiene que ser en una sola sesión. Si el paciente no tiene tiempo y te dice, sí, lo quiero y todo, se puede, pero lo puedes calendarizar e irlo haciendo, como te digo, de la mano también de enseñarle a cuidarse la piel, desde un skincare el uso de bloqueador solar, despigmentar la piel, eh, mejorar todo este tipo de hábitos, incluso desde, vas a salir a la calle, hay muchísimas formas de bloquear nuevas sí. sobre el maquillaje que ya son en polvo, en sí. CC Creams hay muchísimas sí. formas entonces vas de la mano con el paciente y no son pacientes que llegan nada más por una arruga sino que ya son pacientes que si están contentos con los resultados, se quedan contigo pues ya una dos o tres visitas al año no
1: okay. ¿Y algún alimento que, que te promueva la, la, la estimulación o ¿no? la generación de forma natural de hialurónico, nada, no
2: Mira, el colágeno hidrolizado, que es lo que está de moda, que se puede llegar a tomar, existen dos tipos, de origen animal y de origen, bueno, ambos son de origen animal, uno es de pescados de agua fría y otro son de origen bovino. Tenemos la creencia que si yo me tomo el ácido hialurónico me voy a ver mejor y con menos arrugas. Ese ácido hialurónico que externamente nosotros le damos al organismo va a las articulaciones y a la fascia de los músculos. Esto quiere decir que te va a ayudar a la movilidad, a tener un proceso de envejecimiento más sano. Te va a mejorar mucho las articulaciones, pero no te va a mejorar sí. indirectamente como quisiéramos la piel. Okay. 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 Sí es importante okay. suplementarse. Y aquí vamos de la mano en, uno, grupo de edad, cuáles son mis deficiencias, si pueden, o nunca se han hecho un estudio de cómo estamos de vitamina 3, etcétera, podemos hacerlo, o tomar por temporadas, hay temporadas que mandamos omegas, que como no somos vikingos, no comemos tanto salmón ni pescado de agua fría, entonces a veces mandamos una temporadita de omegas, una temporadita de tres, descansamos unos meses, si son pieles que se manchan mucho si existen las suplementaciones a base de astaxantina, que es un alga, es un antioxidante con vitamina C y E, que te sirve para disminuir la aparición de manchas, es como el bloqueador solar tomado, pero no te va a quitar, realmente, o necesitas seguir usando en la pantalla mineral o la crema que te ayude a disminuir esto. Entonces también analizas mucho al paciente cuáles son las rutinas que tiene, si ha tenido muchas enfermedades, si se enferma frecuentemente, y te estamos hablando de un problema inmune, en donde también hay que aumentar las defensas, y hay que mejorar. Un ejemplo es la paciente que pasa, que pasa por una quimio, que ya está en remisión, en donde la quimio pues tiene estragos con todo y ahí sí hay que esperar a que, como el sistema inmune está muy depletado, a que realmente el oncólogo o su médico esté tratando ese tema la D de alta, pero es súper satisfactorio y de hecho aquí voy a hablar de una campaña súper bonita que es de Allergan. Allergan dice que a todos aquellos que tengan algún padecimiento que nosotros podamos ayudar, va, me va a dar a mí 10 jeringas para yo poder tratar, alguien que tenga labio para dar el tiro, alguien que tenga una simetría importante por un accidente, alguien que necesite
1: eh, eh,
2: eh, tenga muchísimo acné y esté o sea, y la verdad está súper bonito el mensaje porque si yo meto el caso como alguien que quiero ayudar, a Alergan me ayuda a mí con 10, 12 jeringas para poder atender a ese paciente en, en, en cierto lapso de tiempo y cambiarle la vida, ¿no? Como agradecimiento a todas las jeringas que se han movido
0: Ay, qué
1: Interesante.
0: bueno. que haga algo así. Eh, sí. Pro bono, Para ayudar a gente a costa de, bueno, la demás gente que, que quiere algo estético,
2: ¿no? no tantos, Exacto. Hoy hay gente que tienen el mentón retraído, ha tenido accidentes, tiene más hundido, o sea, que tienen un, un, un tema ya, esto es para los pacientes que estamos buscando y que parte que no les cueste un peso, ¿no?
0: Ay, pues muchísimas gracias, se nos acabó sí. el tiempo, pero Ay, la verdad tema. es que es un tema que da para mucho y bueno. Sí. Digo, este y otros temas de medicina estética que seguramente a todas las mujeres que nos están viendo y hombres también, porque los hombres ya empezaron mucho a, a esta parte estética, ya se rompió ese paradigma de que únicamente las mujeres. Sí,
2: las mujeres claro. Entonces, es correcto.
0: Bueno, eh, agradecemos este espacio al ingeniero Carlos Sandoval y a Telered Networks. Gracias a Mike Pérez en la producción. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Esperemos
1: tenerte aquí nuevamente. Gracias
2: por la invitación, Adilao placer. De al
1: contrario, gracias y ya te visitaremos en tu consultorio. Sí,
0: gracias,
1: claro. buenas noches. Buenas
0: noches. Y bueno, las redes de la doctora han estado pasando durante todo el programa, si quieren contactarla ahí está. Muchas y
1: gracias.
0: El siguiente miércoles aquí, en verdad es que desnudan. Muchas gracias, buenas noches. Buenas gracias, noches.
2: buenas noches.